0: Bonjour, bonsoir chers
1: auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92 fm il est 18h à Sœur de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidien avec moi ce soir Vincent pour l'interview. Salut Vincent Bonsoir Bonsoir Sarah pour le Focus, salut Sarah Salut Notre speakerine, comme disent les jeunes, Louise <rire> Coucou Louise Bonsoir Bonsoir Il a 10 procédures de dissolution au cul, c'est Gabi <rire>
2: Et coucou mon Gabi Et coucou et Non, coucou. je veux pas me faire
1: dissoudre. <rire> et à la réelle, ce soir, c'est Sébastien, salut Seb tout le monde. Bonjour tout le monde. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Il
2: n'y oh, a pas de musique
1: Ah bah voilà, ça ne peut pas prendre. Oh, bah 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 Alors, que s'est-il passé un 26 janvier On commence en 1788 lorsque les premiers colons débarquent en Australie. 1926, première séance de télévision dans le laboratoire de l'ingénieur John Lodgy Baird. 2000, Rage Against the Machine est expulsé par la force de l'entrée du New York Stock Exchange alors qu'il tournait un clip avec Michael Moore pour le, pour le morceau Sleep Now in the Fire. 2005, c'est la sortie de La Marge de l'Empereur. On passe aux naissances du 26 janvier 1892, Bessie Coleman, aviatrice américaine, est la première femme noire à obtenir une licence de pilote. 1918, Malazim Baum, résistante juive polonaise, qui s'était illustrée par son extraordinaire courage et ses actes de révolte au camp d'Auschwitz. 1925, Paul Newman, acteur incontournable des années 60, avec l'arnaqueur, Butch Cassidy et le Kid, la chatte noire sur un toit brûlant, la couleur de l'argent, et bien sûr, Luc, la main froide, que je vous conseille très vivement, vu le thème de l'émission de ce soir. 1944, Angela Davis, professeure de philosophie, écrivaine, militante, communiste, pacifiste, féministe et membre du mouvement des droits civiques. 1955, Eddie Van Halen, musique. 1967, Jean-Paul Rouve, qui a reçu en 2003 le César du meilleur espoir masculin et qui est maintenant fait les tuches 4. Ah oui, c'est cocasse Le 26 janvier, c'est aussi le décès en 1824 de Théodore Géricault, peintre à qui l'on doit le Radeau de la Méduse. 1938, Zitka Lassa, qui signifie oiseau rouge, écrivaine, éditrice, musicienne et activiste sioux. 2016, Colline Vertcombe, Musique. Et on passe à l'info classique du 26 janvier avec ce soir Stéphane Crapelli, fils d'immigré italien, né à Paris le 26 janvier 1908. Il marque l'histoire de son instrument, le violon. Autodidacte, en 1923, il commence à jouer du piano dans les cinémas et en accompagnement sonore des films muets. Venu au jazz, il rencontre un jeune surdoué de la guitare, Django Reinhardt, avec qui il fonde le quintet du Haut Club de France en 1834. Leur collaboration contribue à populariser le jazz en France. Après la Seconde Guerre mondiale, Stéphane Grappelli parcourt le monde aux côtés des plus grands. Actif, il donne encore des concerts dans les années 90 à plus de 80 ans. Son décès le 1er décembre 18... 1997 attriste la planète du jazz et le public, qu'il qu soit connaisseur ou profane. Pardon. Oh yeah. Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, nous recevons Camille, l'une des autrices du livre « Nous vous écrivons depuis la révolution », récit de femmes internationalistes de Rojava. Et en seconde partie, focus sur la grève de jeudi avec l'Union euh, Solidaire 44, en espérant que Darmanin ne les fasse pas dissoudre pour d'ici là. Avec la chronique de Louise et le billet d'humeur de Gabi, sans oublier à 18h30 18 notre post-cadeau qui ce soit vous fait gagner des places pour les enfants hiboux ou les petites ombres de nuit. Et on commence tout de suite avec une chronique, celle de Louise. C'est parti
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Bon, pas de temps à perdre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. J'ai appris récemment que si on n'arrive pas à descendre l'empreinte carbone à moins de 2 tonnes de CO2 par an et par personne, eh bah bien d'ici 2100, les records de chaleur seront d'environ 50 degrés à Nantes. Ouf, ça y est, ça c'est dit, mon niveau d'éco-anxiété va un peu mieux. On peut passer aux choses sérieuses. Parce qu'aujourd'hui, chers auditeurs, je n'ai pas envie de vous dire que le monde va mal. Enfin, ça, j'ai déjà fait, mais je ne vais pas vous annoncer d'autres mauvaises, mauvaises nouvelles. En réalité, aujourd'hui, je vais vous faire une chronique mode. Et promis, je ne parlerai pas de fast fashion et de marques qui exploitent les enfants en Chine, n'est-ce pas, Zara et HM Oups, j'en ai parlé, désolé. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau syndrome. Un syndrome que j'ai encore une fois plus ou moins inventé pour changer. Plus ou moins Le syndrome du caméléon. Alors je sais bien que le rapport entre la manière de se vêtir en fonction du goût d'une époque dans une région donnée et un petit reptile d'Afrique et d'Inde à queue préhensile de couleur plus ou moins grise verdâtre est pas si évident. Mais vous allez voir, c'est pas si capillotracté que ça. Toute ma réflexion est née pas plus tard que ce matin. Je vous remets dans le contexte. En regardant mon armoire, par, triée par ordre alphabétique de couleurs bien trop pleines, j'ai réalisé que si j'ai des chemises à tire-larigot, pour citer une expression de genoux, c'est parce que je ne mets pas, tout des, tout, je pas les, du tout les mêmes vêtements en fonction de ce que je fais dans la journée. » et que j'adapte toujours de manière très réfléchie ma tenue vestimentaire à mes activités du jour et aux gens que je vais voir. Je pense que là vous voyez doucement le lien avec le caméléon arrivé. Comme je pouvais pas m'arrêter à ce simple constat, ça serait trop facile, je suis allée taper sur mon petit moteur de recherche préféré. Pourquoi est-ce que l'on adapte ses vêtements en fonction des personnes que l'on voit slash activités que l'on fait Et au-delà <rire> du fait que cette recherche contient beaucoup trop de mots et que j'ai cru que Google allait me cracher à la figure, j'ai trouvé des choses intéressantes. Enfin, de choses intéressantes, j'ai surtout trouvé un article écrit par Marie-Pierre Julien, maîtresse de conférence à l'université de Lorraine, intitulé « Choisir ses vêtements et questionner l'incorporation des habitus ». Alors attention, à partir de maintenant, on va parler sociaux. Parce que les vêtements, c'est avant tout un marqueur de l'identité sociale. Sinon, on serait tous habillés avec des noires dans un délire à la George Orwell. Mais trêve de dystopie, revenons-en à notre article dans un premier temps, essayons déjà de comprendre le titre. Choisir ses vêtements est questionner l'incorporation des habitus. Mais un habitus, à Bakesako. Et bien selon le sociologue français Pierre Bourdieu qui s'est intéressé de très très près aux mécanismes de reproduction des hiérarchies sociales, l'habitus désigne un ensemble de structures structurées prédisposées à fonctionner comme des structures structurantes. Après un passage dans Google Traduction, ça donne en gros un ensemble de dispositions ancrées dans la personnalité d'une personne qui sont acquises très tôt avec l'éducation et les contextes familiales, et qui traduisent une, app une appartenance à une classe sociale. Et le style vestimentaire est un des marqueurs les plus flagrants de l'habitus. Parce que le vêtement, c'est à la fois une manière de montrer à l'autre une partie de soi et un élément de catégorisation. Ces petits bouts de tissu sont les premières infos qu'on renvoie et sont une sorte de carte d'identité visuelle. Parce que les guenilles, on dit beaucoup sur l'âge, le centre d'intérêt et les opinions politiques. Par exemple, on m'a dit un jour que mon père était, était physiquement de gauche. Et je crois que le béret, la boucle d'oreille et la veste en cuir, il étaient pas pour rien dans cette impression. Enfin, tout ça pour dire que le syndrome du caméléon, c'est justement adapter ses habitus à ceux des personnes que l'on côtoie. Le syndrome du caméléon, c'est mettre une salopette pour aller faire du bénévolat à la map le mardi midi. Mais mettre une chemise colorée pour faire du bénévolat au théâtre le jeudi soir. Le syndrome du caméléon, c'est mettre une petite robe noire pour le repas de Noël en famille, mais des super chaussures à talons pour le nouvel an. Le syndrome du caméléon, c'est mettre une jolie veste de tailleur pour parler d'un projet sérieux, mais un gros pull troué pour manger une pizza avec des amis un dimanche soir. Le syndrome du caméléon c'est adapter sa tenue pour se fondre dans un décor, c'est respecter des codes vestimentaires pour être à l'aise et se sentir à sa place. Sur ces quelques mots, moi, mon bonnet rose, mon col roulé en laine et mes vieilles chaussures en cuir, on vous dit à la semaine prochaine.
1: Ben merci beaucoup Louise, et c'est vrai que ça marche très bien, regarde, je regarde Gabi, c'est tout de suite qu'il est de gauche. Ah ouais, <rire> sauf que moi, je ne fais pas
2: attention à ça. Hein.
1: Oui, je pensais que t'es de gauche.
2: <rire>
1: Bref, il est temps tout de suite de passer à notre interview. Seb, c'est bon, notre, notre dîner en ligne C'est parfait. Eh bien, c'est tout de suite. Ça, c'est pour les chroniques, ça
0: Mieux. <rire> Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
4: Bonsoir Camille, vous nous entendez Oui. Bonsoir, vous êtes co-autrice du, du livre intitulé « Nous vous écrivons depuis la révolution, récit de femmes internationalistes au Rojava ». C'est un ouvrage publié aux éditions Sileps, paru en mars 2021, écrit collectivement par 12 femmes. Je cite internationalistes, mères, journalistes, militantes, des femmes principalement françaises qui ont passé de quelques jours à plusieurs années au cœur de la révolution du, du Rojava. Et vous serez notamment attendu demain à la manufacture des, des tabacs à 19h30 pour parler et échanger autour de, de votre ouvrage. Alors pour présenter quelques éléments introductifs, des éléments géographiques à, à nos auditeurs et avant de, de vous écouter, Camille, le récit dont, dont il est question, il prend ses origines en, en 2012, suite à la série de, de révolutions des, des printemps arabes. Et cette révolution a lieu également, et de façon assez spécifique, au Rojava, un territoire situé dans la partie ouest du Kurdistan, au nord-est syrien, le long de la frontière avec la Turquie. Un territoire qui, qui sous l'impulsion des, des femmes, s'est déclaré autonome, qui propose et bâtit depuis 2012 un, un projet alternatif de, de société d'autodéfense, un projet éducatif et de démocratie, dont vous aurez l'occasion de nous, nous parler plus en profondeur. Alors, avant d'entrer plus concrètement dans la nature de, de ce qu'est ce nouveau projet, pouvez-vous déjà, dans un premier temps, nous parler de, de l'origine de votre collaboration avec les différentes autrices sur cet ouvrage et vos liens avec le Rojava
5: Oui, et eh ben, euh, du coup, moi, j'étais comme plusieurs autres des, des, des femmes qui ont écrit dans le livre au Rojava pour une période assez longue que je me suis engagée du coup en tant qu'internationaliste. Euh, donc j'y ai passé plusieurs années. Et euh, bah, tout simplement, en fait, là-bas, du coup, on est en contact aussi en, entre, avec les différentes personnes, même si on travaille des fois dans euh, différents secteurs. On pourrait dire, certaines travaillent dans la presse, certaines travaillent avec, euh, justement, ces organisations des femmes. Euh, D'autres aussi, on rejoint les forces d'autodéfense armées, etc. Mais on a l'occasion de se, de se rencontrer. Et donc c'est là-bas, en fait, qu'on qu'on s'est connus et euh, qu'est émergé le projet d'écrire ce livre. Et donc à partir de là, on a contacté aussi les autres femmes euh, qu'on connaissait chacune qui avaient eu l'occasion de, de venir au Rojava. Et on a, euh, bah, voilà, au fur et à mesure, <rire> écrit ce livre. Ça nous a pris un an et demi à peu près, à euh, rassembler les textes, à travailler dessus, etc. Et euh, jusqu'à la publication donc en mars l'année major... dernière, comme vous l'avez dit.
4: En majeure partie, vous vous êtes resté combien de temps euh... Au ah
5: c'est très variable selon ouais. les, les personnes en fait ça va de trois ans et demi à euh, certaines en fait sont venues seulement sur des moments de délégation euh, ou des moments de reportage par exemple. Donc elles sont venues à plusieurs reprises sur des temps plus courts ou même une seule fois en fait sur des temps plus courts comme c'est le cas par exemple de la mère justement qui est venue pour une délégation de maire pour la paix euh, sur les territoires pendant une semaine.
4: D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à, à vous rendre euh, au Rojava, euh, déjà d'un point de vue personnel
5: bah, euh, Je pense que, du coup, pour parler peut-être aussi euh, des autres, parce que nos situations sont assez similaires, parmi celles qui sont allées pour un temps plus long, on était Bien toutes, euh, on va dire, euh, militantes euh, dans différentes organisations, collectifs, mouvements euh, de la gauche. Euh, en France et euh, on a, enfin, voilà, cette révolution, elle, elle se déroule là sous nos yeux et du coup, ça paraissait évident, je pense pour la plupart d'entre nous, euh, d'avoir envie en fait de de connaître ce qui se passait, d'apprendre des choses aussi de ce processus révolutionnaire là. Euh, et avec l'idée que c'est pas, on n'a pas souvent l'occasion en fait de vivre au même moment qu'une expérience, euh, une telle expérience qui se déroule dans une autre partie du monde. Et euh, après voilà, en ayant toutes aussi rencontré justement euh, par exemple, des étudiants kurdes organisés dans les universités ou euh, les structures de la gynéologie qui est la science des femmes, euh, du mouvement des femmes kurdes en Europe, euh, donc en ayant été au contact en fait, voilà, de, de ce mouvement de libération en Europe. Et c'est ça qui nous a donné euh, la possibilité déjà de partir là-bas. Euh, et l'envie du coup aussi, bien sûr.
4: Alors pour, pour aller un peu plus concrètement dans, dans le terrain pour qu'on ait une idée plus illustrée de, de ce qui s'y passe, qu'est-ce que dit, par exemple, et concrètement, le, le pacte social adopté en 2014, en clair, la, la constitution du, du Rojava Quels sont les grands principes et les grandes actions qui sont mises en œuvre sur, sur le territoire
5: bah, Du coup, en fait, l'organisation politique, elle s'inspire du paradigme du confédéralisme démocratique, qui a été euh, théorisé par Abdullah Öcalan, Chalan, qui est euh, le leader de ce mouvement de libération kurde qui est emprisonné depuis 99 en, en Turquie, euh, et en fait qui vient aussi de toute une recherche historique qui a été faite sur l'histoire du peuple kurde, sur euh, les expériences, euh, on va dire, ratées aussi de, de socialisme étatique qui ont eu lieu dans, dans différents pays à travers le monde, etc. Et qui dit qu'en fait, euh, c'est pas possible de, de mener une révolution euh, socialiste euh, et de mener en fait, une démocratisation de la société dans le cadre d'un État. Et donc en fait, c'est à ce moment-là que les Kurdes ont renoncé, enfin en tout cas ce mouvement-là au sein de la population kurde a renoncé à l'idée d'un État indépendant pour proposer le confédéralisme démocratique. Et donc en fait, le contrat social, il s'inspire notamment de toute cette théorie du confédéralisme démocratique, qui consiste à dire qu'il faut réussir à organiser la société au, avec une démocratie radicale, en fait, qui commence euh, dans les villages, dans les quartiers, etc. Euh, et surtout, réussir à avoir une organisation qui reproduise pas le schéma de l'État-nation, où il y aurait une seule langue officielle, où il y aurait euh, une seule langue aussi enseignée à l'école, un seul système euh, scolaire, etc. Mais qui aurait une possibilité pour tous les peuples qui vivent sur le territoire de s'organiser de manière autonome, euh, d'avoir accès à l'enseignement dans leur langue maternelle pour les enfants, euh, et pour, enfin, même jusqu'à l'université, etc. Euh, et d'avoir du coup des espaces euh, aussi, euh, voilà, mixtes de démocratie, mais d'avoir aussi des espaces euh, autonomes, non mixtes, euh, pour les différents peuples, mais aussi pour les femmes. Euh, donc, ça, c'est une chose très importante. Après, dans le contrat social, il y a vraiment de valeurs qui sont euh, données, euh, qui sont des valeurs, euh, voilà, de démocratie, euh, de, de, de respect des droits euh, des humains, des droits des femmes, etc. Euh, bien sûr, il y a la question de l'écologie qui est aussi très importante. Euh, et l'idée d'organiser la société aussi autour d'un système euh, économique qui soit un système coopératif communal.
4: Système coopératif communal, vous pouvez nous en dire un peu plus
5: ben, C'est l'idée en fait que <rire> on parle d'un territoire qui est très peu euh, industrialisé déjà, pour mmh. donner un peu de contexte, qui est un territoire plutôt agricole même. Euh, et du coup, l'idée c'est de réussir à organiser des coopératives de travailleurs et de travailleuses qui euh, soient basées dans les communes. Les communes, c'est cette plus petites unités d'organisation démocratique, donc on va dire euh, basées dans un village ou basées dans un quartier d'une ville, et qui, en fait, essaye de créer, euh, enfin, avoir des espaces de production agricole ou euh, enfin voilà de produits manufacturés, etc., mais en réfléchissant à quels sont les besoins directement de la commune, et donc en utilisant, en fait, l'argent euh, qui va être dégagé en termes de bénéfices et qui va être réparti entre tous les travailleurs et les travailleurs de la coopérative, mais aussi en utilisant l'argent pour améliorer euh, les conditions de vie directes de la commune, pour mener aussi des projets, euh, voilà par exemple, de réparation des infrastructures ou dans une dans une commune euh, que je connais, par exemple, ça a été euh, utilisé cet argent-là pour construire une école pour les enfants qui n'avaient pas d'école dans le village et qui étaient obligés de se déplacer de plusieurs kilomètres le matin pour aller à l'école, euh, et qui essayent, du coup, de créer des espaces de production qui correspondent aussi aux besoins du village, après, en ayant, bien sûr, un système de coordination entre les différentes coopératives pour quand même procéder à des échanges parce qu'il y a des productions qui vont produire plus que les besoins de la commune en particulier et qui vont pouvoir du coup aussi vendre une partie de leur production dans les villages ou les villes alentours.
4: Et ce dispositif, on imagine qu'il a mis quand même peut-être un peu de temps à, à se mettre en place Parce qu'effectivement, il, il y a quand même un fort mélange culturel au Rojava, 60% de, de population kurdes, également des populations arabes. Est-ce que pour autant, l'adhésion à ces nouvelles valeurs, à ces nouveaux principes a été longue à, à mettre en œuvre
5: Oui, enfin, on ne peut même pas dire qu'elle qu a été mise en œuvre. Je veux dire, c'est un processus continu. Euh, pour ce qui concerne les questions économiques, il faut imaginer que le territoire a été... Euh, enfin, il y a eu deux invasions ces dernières années de la part de la Turquie qui ont donc occupé en fait deux régions euh, au sein du Rojava qui sont toujours occupées aujourd'hui par l'armée turque euh, et euh, des, des, des énormes problèmes aussi en termes de, euh, de crise on va dire euh, économique qui touche la Syrie en général mais qui touche aussi du coup cette région là des problèmes en termes euh, de euh, d'accès à l'eau pour l'agriculture, mais aussi accès à l'eau potable, etc., parce que la Turquie, en fait, retient une partie des eaux de, de l'Euphrate. Et du coup, euh, et puis ces derniers jours, par exemple, il y a eu une énorme attaque euh, des prisonniers de Daesh et de cellules dormantes de Daesh sur la prison qui retient la majorité des, des prisonniers de l'État islamique. Euh, donc, en fait, on est dans une situation, on va dire, euh, instable sur le territoire. Et pour ce qui est justement de la question de la mise en œuvre de projets économiques, qui soient des projets collectifs où, du coup, il y a cette idée de s'investir ensemble, de mettre une partie de son argent, de mettre du temps et de l'énergie dans ce genre de projet, c'est très compliqué parce qu'effectivement, en fait, il y a cette instabilité... Au qui, qui existent sur le territoire et qui fait que ça rend toute la construction des coopératives euh, extrêmement difficile. Par exemple, l'endroit en fait, où il y avait le plus de coopératives, c'était Sérékani qui a été envahi par l'armée turque en octobre 2019. Et donc, toutes les coopératives agricoles qui avaient été développées sur ce territoire, elles ont été démantelées par l'armée turque. La plupart des habitants qui les faisaient vivre ont dû fuir, euh, sont maintenant dans des camps de réfugiés. Et donc, effectivement, en fait, c'est un, voilà, une, une lutte permanente pour euh, développer ses idées et mettre en place ce système économique.
1: Eh bien, merci beaucoup Camille, on vous retrouve juste après une pause musicale sur Point 92 FM.
6: is pedestal crumbles and decays like all matter does. When expectation is a prison with nowhere to run, I refuse to be fed up. Cold as a hired gun, blaze in the morning like a rising sun. Whether or not I fit the existing image, it's all nines and sixes. Who defines your blueprint of what success is? This is alchemy and practice, elemental, galactic. Tracing these puzzle pieces from jigsaw to Jurassic, connecting dots till heads explode. Rhyme and color code, spit collector. Psychedelic flow, the crowd's faceless I'm third round with a cream kick That's basic, I'm phasing Aiming at a point or time and space rift. So part of my vernacular The mysteries of science form a large part of my character Hypnotized with written stars Shining on scavengers, head jogging Blood clots call me Count Black, yeah. Build me up, don't break me down Said you could build me up Not break me down Said you could build me up Not break me down Don't break me down Build me up Don't break me down Said you could build me up Not break me down Said you could build me up Not break me down Don't break me down I've seen them around the way. They claim they're faced When it's time to speak truth, they just fail to conversate. The comfort of denial is the bane of our existence. And money can buy a lot, but not an exit from the system. There's no ending to the mission, no ears willing to listen. You're just singing to the death your most heartfelt admissions. This rat races, no finish lines, only souls diminish. Enemies within, they just can't quit competing, make you a slave to the feeling. This game's got a lot of chains to break before you Blast to glass ceilings, I seen him Captain, oh my captain, I believed him Circles small like nanobots Clicks I never joined, I had to beat him Knowing if I loosened my grip I'd watch reality snip Out of my hands, I'd rather burn my own spaceship Slope belly up when the stern dips More from a rock into dust when that wave hits So you could build me up Not break me down Said you could build me up Not break me down Said you could build me up Not break me down, don't break me down, build me up, don't break me down, said you could build me up, not break me down, said you could build me up, not break me down, don't break me down, build me up, don't break me down, said you could build me up, not break me down, said you could build me up, not break me down, don't break me down.
1: dans Curiosité, nous n'écoutons Pédestal de Yugan Blackrock. Il est temps de retrouver Camille, l'une des autrices du livre, nous vous écrivons depuis la révolution récit de femmes internationalistes de Orojava. Avec Vincent, c'est parti.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92fm et le www.prune.net.
1: Ah, to, 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 ton micro n'est pas allumé
4: Juste, Voilà, Là, bon. 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 Pour, revenir, -moi, pour revenir sur, euh, sur la, la, la parution de, de l'ouvrage, euh, le style narratif, euh, Camille, de, de votre ouvrage est, est particulièrement riche. En fait, ce n'est pas un, un, un récit linéaire comme on peut le voir dans un livre classique. On y trouve quand même des interviews, des textes de, de réflexion, des poèmes, des lettres. Pourquoi avoir opté pour cette structuration et quel était l'impact recherché à travers, euh, à travers cette structure
5: well. On peut dire déjà qu'on était, pour la plupart d'entre nous, pas des autrices ou des écrivaines auparavant. Donc il y avait déjà mmh. en fait une question de réussir à écrire tout simplement, à se dire comment est-ce qu'on va faire un livre euh, aussi personnel aussi, puisque du coup personnel, on a voulu laisser beaucoup de place à euh, la question des, des émotions, par exemple, qu'on a pu ressentir pour se détacher un peu justement de formats qui pouvaient exister avant, qui étaient des récits un peu plus euh, qui se voulaient plus neutre ou plus objectif mais que nous, on trouvait du coup un peu froid. Euh, et du coup, cette idée de donner la place justement aux émotions et à chacune de pouvoir s'exprimer de la manière qui lui paraissait la plus juste possible, c'était aussi de diversifier justement les formats euh, par exemple, il y avait aussi des extraits de journaux intimes ou des lettres qu'on avait écrites avant même qu'émerge le projet du livre, mais qui pour nous reflétaient des moments particuliers qu'on avait vécu, des expériences particulières et ça nous paraissait important aussi de les de les partager telles qu'elles, tels qu'ils qu avaient été écrits, même si on a quand même fait un travail de de réécriture collective euh, sur l'intégralité enfin, des textes pour aussi avoir une démarche justement collective. Et on a demandé des textes à donc, toutes ces femmes, et au final, voilà, ça s'est agencé comme ça. On a eu tous ces formats différents, et on a pu écrire ce livre aussi avec des chapitres qui nous emmènent un peu en voyage, quoi, parce que le premier chapitre s'appelle "Arrivée", le dernier "Retour", euh, avec l'idée de qu'est-ce qui se passe quand on arrive là-bas, quels sont les chocs, les différences, les choses auxquelles on doit s'adapter, euh, et aussi après, voilà, en traitant différents sujets, euh, donc liés à la question de l'organisation des femmes. La question des mères, de la guerre, et aussi de, des femmes de, de Daesh, de l'État islamique, qu'on a pu rencontrer.
4: Oui, parce qu'effectivement, dans vos descriptions, vous parlez du, du récit de, je cite, femmes principalement françaises, mais euh, on imagine bien évidemment que euh, la place des femmes du Rojava était, euh, était prédominante dans, dans la conception de, de l'ouvrage.
5: Oui, clairement. Enfin, voilà, C'était aussi raconter justement toutes les femmes qu'on avait rencontrées, raconter ce, <rire> ce qu'elles nous avaient appris. Euh, en quoi elle nous avait touché et qu'est-ce que concrètement aussi parfois voulait dire cette organisation des femmes après l'idée c'était pas de faire un livre euh, pratique qui ouais. explique en fait comment tout le système se met en place parce qu'il y a déjà des livres comme ça qui ont été écrits et qu'en mmh. fait on est en train de traduire en français du coup on s'est dit qu'on allait essayer un format différent et aussi se donner la place de parler en tant qu'internationaliste pour essayer de faire un travail de, euh, de pont un peu entre ici et là-bas et en pensant que la manière qu'on on pouvait exprimer les choses, pouvait aussi amener des gens justement à, euh, à avoir cette forme aussi d'empathie, à comprendre aussi euh, de notre point de vue ce qui, ce qui se jouait là-bas.
4: J'aimerais revenir sur la notion de, de structure autonome que, que vous évoquez dans, dans votre ouvrage. Donc on parle notamment de, de, de mécanismes, voilà, de, de systèmes d'autodéfense, armée civile, aussi le volet d'éducation. Euh, le volet éducation qui reste quand même le ciment de, de toute société. Comment ce socle éducation Est-il appréhendé euh, au Rojava
5: Alors, bon déjà en fait, euh, avant l'éducation en Syrie, et donc au Rojava était euh, obligatoirement en arabe avec un problème scolaire décidé par le régime basse. Et donc en fait, quand euh, le régime a quitté la zone, il a fallu rebâtir tout un système éducatif, reformer des enseignants et des enseignantes. Euh, et le bâtir justement en kurde, en arabe, et maintenant aussi en, dans les langues du, du peuple syriaque assyrien. Euh, et donc ça a été tout un travail de réflexion, et un travail de, enfin, pour ce travail-là de construction des programmes de formation des enseignantes, il y a eu à la fois des euh, assemblées, des conseils euh, qui se sont réunis en mixité, mais aussi des conseils qui se sont réunis en non-mixité, et il y a eu un travail particulier aussi de euh, ce qu'on appelle l'académie de généalogie, qui est donc cette science des femmes du mouvement kurde, où en fait des femmes, pas uniquement kurdes, hein, des femmes de différentes euh, différentes communautés sur le territoire, se sont réunies aussi pour euh, bâtir la partie justement qui parlerait de l'histoire des femmes, qui parlerait du sexisme, qui parlerait euh, de l'analyse en fait de la réalité sociologique des femmes dans la société pour les programmes scolaires. Et donc en fait ces sujets-là sont traités dès le, la primaire, mais au lycée il euh, y a aussi des cours spécifiques de généalogie, de cette science des femmes, à la fois pour les garçons et pour les filles, euh, et il y a un département même de généalogie euh, du coup à l'université du Rojava, qui est pour le coup réservé aux, aux femmes, euh, puisque cette science-là, elle est construite pour l'instant euh, par les femmes qui veulent avoir l'espace, le temps d'organisation pour réfléchir à leurs analyses euh, sociologiques, historiques, etc., euh, entre elles, avant en fait, d'intégrer de, des hommes aussi éventuellement dans les démarches de recherche. Mais la généalogie donne des formations euh, aussi aux hommes, parce qu'il y a aussi tout un système en fait de formation continue, on pourrait dire, euh, ou d'éducation populaire qui a lieu au Rojava, et donc il y a énormément de formations qui sont aussi organisées pour les adultes, et notamment pour euh, bah, toutes les forces d'autodéfense, avec l'idée qu'on ne peut pas euh, prendre une arme sans avoir une base politique qui permet de comprendre pourquoi on prend cette arme, pourquoi on, on, on se bat en fait, et qu'est-ce qu'on défend surtout et donc il y a des formations en fait de, de gynologie ou des formations liées au, à la question des femmes, l'histoire des femmes euh, le sexisme dans la société etc. qui sont données dans tous ces espaces d'éducation populaire etc. et donc tout ça c'est chapeauté par une commission éducation de, de femmes
4: Et maintenant sur le traitement de, de, de cette euh, révolution, je parle du traitement médiatique, est-ce que vous considérez qu'elle a une résonance significative dans les grands médias ou alors est-ce que c'est encore un peu trop euh, en dessous des radars
5: alors, bah, dans les grands médias, l'événement de ces derniers jours avec l'attaque de la prison de, de, de Hesekie, du coup, par des cellules dormantes de Daesh qui aurait pu mener à l'évasion de 3500 prisonniers de l'État islamique, qui sont aussi euh, notamment des gens qui viennent de l'étranger, etc. Euh, C'était un peu significatif, mais en fait, il y a une attention très forte qui est portée par les médias étrangers sur la question de l'État islamique et sur la question des euh, membres euh, de chaque pays qui ont rejoint l'État islamique donc des Français pour, pour le cas enfin, en France euh, et qui occulte en fait très souvent la réalité de ce qui est vécu par les populations qui vivent sur le terrain avec peu d'attention qui est apportée au fait que euh, enfin ce sont les, les gens du Rojava qui ont été les premières euh, victimes en fait de l'État islamique c'est des femmes kurdes qui ont été aussi esclavagisées au sein de leur système euh, enfin du califat etc par exemple, euh, et il y a très peu d'attention qui a porté à la révolution en tant que telle. C'est-à-dire souvent, c'est plutôt les sujets géopolitiques qui vont être traités. Il euh, y a eu de l'attention médiatique, notamment sur euh, les moments d'invasion euh, par la Turquie, mais il y a en général très peu de reportages qui s'attardent sur la manière dont cette révolution elle se met en place, sur euh, les différentes structures qui existent dans la société, euh, sur euh, par exemple le système des coopératives dont je viens de vous parler, etc. Ça reste assez minoritaire et ça va être plutôt traité par des médias euh, de gauche, quoi.
1: Très bien, ben merci beaucoup Camille, désolé, nous devons arrêter là malheureusement car l'émission continue. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
5: Merci à vous.
1: Je, je vous en prie. En seconde partie, nous retrouverons Pascal Frémont, secrétaire de l'Union Solidaire 44. Il y aura évidemment également Gabi, mais avant ça, de la musique, c'est parti. Vous êtes toujours dans curiosité. Nous venons d'écouter Road of the Lovely Ones de Madlib. Lib. Il est temps tout de suite de retrouver notre poste cadeau. C'est parti!
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la poste cadeau.
2: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour les enfants hiboux ou les petites ombres de nuit, le 1er février à 20h au TU. Une pièce qui met en lumière une réalité glaciale, celle de nombreux enfants marginalisés à travers le monde. L'action se passe sur un plateau d'un show télévisé qui plonge un artiste de renom dans ses souvenirs d'enfants de rue. Entre violence des codes et ivresse des fantasmes, le réalisateur Basile Yawanke plonge dans la vie des petites ombres de nuit, inspiré d'une thèse sur les enfants de rue rejetés au Congo pour des accusations de sorcellerie. Alors pour emporter vos places, envoyez magie en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Gochadunya par Altin Gun.
1: dans Curiosité, il est temps de retrouver notre focus sur Pascal Frémont, secrétaire de l'Union Solidaire 44, avec Sarah,
0: c'est tout de suite. Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonjour Pascal Frémont. Salut vous êtes secrétaire du syndicat Solidaire 44 et vous êtes sur prune ce soir pour évoquer la journée de mobilisation et de grève du 27 janvier, ah. donc euh, demain. Donc Plusieurs syndicats, FO, CGT, Solidaire, le FSU et l'UNEF, appellent à la grève ce jeudi 27 pour la hausse des salaires et des pensions de retraite. Alors la hausse des salaires et des pensions de retraite, ça peut sembler un peu vague. Quelles sont précisément vos revendications euh, en ce sens
8: Alors, euh, merci de nous recevoir, hein, c'est sympa. Euh, nos revendications, donc, c'est quand on parle des salaires, on parle de toute forme de revenus, on parle des salaires, on parle des pensions de retraite, on parle des allocations de jeunesse, on parle des minima sociaux. Et d'ailleurs, euh, puisque je suis sur une radio universitaire, voilà, dans nos revendications, il y a aussi une allocation euh, étudiante, euh, équivalente au SMIC, pour chaque étudiant qui est à la fac, ou qui, euh, dès la seconde professionnelle, pourrait euh, entamer des études. Il y a l'idée de sortir aussi de la précarité pour la jeunesse dans notre journée de demain, qu'on veut, qu'on espère réussir dans un climat un peu particulier. En tout cas, l'idée, bien sûr, c'est que le capital partage un peu les richesses.
7: Alors, on a pu lire que vous alliez remettre une pétition au gouvernement. Est-ce un acte avant tout symbolique où vous attendez des choses de, de la part du gouvernement
8: c'est un acte symbolique. On n'attend rien du gouvernement. <rire> euh, C'est voilà. Voilà, clair. <rire> voilà, on, on est un syndicat de lutte, c'est-à-dire qu'on croit au rapport de force. On regarde l'histoire et malheureusement, il faut en passer, ou heureusement d'ailleurs, par la lutte, par la grève, par l'action, par la mobilisation pour réussir à obtenir des choses, c'est comme ça que le mouvement ouvrier a réussi à obtenir des choses dont nous sommes tous contents d'avoir maintenant, comme la sécu, les congés payés. Et c'est comme ça aussi d'ailleurs que les augmentations de salaires ont pu être obtenues dans le passé. Donc évidemment qu'on ne va pas attendre que le patronat ou le gouvernement euh, revalorise le SMIC ou les salaires, ils ne le font pas. Donc on a besoin d'un mouvement massif demain dans la rue.
7: Alors qui a signé cette pétition
8: J'en sais rien. C'est quoi la question Qui a signé la pétition Est-ce que
7: c'est votre syndicat ou ce sont l'ensemble des syndicats Non, mais c'est une pétition
8: nationale, euh... donc euh, c'est signé par, par tout le monde, par, par le tout venant. Le tout venant. Par <rire> tous Voilà.
7: Alors, euh, jeudi 13 janvier, il y a eu une forte mobilisation des enseignants. Est-ce que vous attendez demain une nouvelle mo mobilisation euh...
8: Alors la, enseignant. la journée de grève réussie, en tout cas dans l'éducation nationale, euh, le 13 janvier, nous a fait du bien, voilà, parce qu'il y avait un ras-le-bol avec tous les protocoles euh, sanitaires différents que le ministre Blanquer euh, mettait en place, et on s'est rendu compte que, en tout cas on avait prévu nous, cette journée de grève interprofessionnelle du 27 janvier avant, mais on espère qu'elle sera un rebond sur la grève des profs et des enseignants euh, qui a été réussie. Maintenant, on attend euh, plus que ça, en fait. On attend aussi de renouer un petit peu euh, l'idée que la grève, ça fonctionne, avec le monde du travail, parce qu'on se rend compte que par les différents mouvements sociaux récents, je pense aux Gilets jaunes particulièrement, mais à d'autres, notamment au mouvement étudiant Youth for Climate pour la jeunesse, c'est bien, euh, les gens se remettent dans la rue, c'est cool, on y croit. Maintenant, c'est sans effet. Et nous, on croit un peu, peut-être dans des visions un peu vieillottes, mais on croit encore que qu'en bloquant l'outil de production, bah, le capital, en tout cas le patronat, est obligé de négocier. Donc, plus il y aura de demain, plus on pourra réfléchir à des augmentations de salaire pour toutes et tous.
7: Est-ce que vous avez des remontées de la part des syndicats enseignants sur euh, la mobilisation de
8: demain ah, On peut espérer un rebond du 13 janvier. Peut-être pas aussi fort que le 13 janvier parce qu'il y avait un particularisme enseignant, mais on espère un rebond. Mais on n'attend pas que le secteur enseignant on attend tout le secteur privé et public en général. On a tout un volet de revendications. En fait. L'augmentation des salaires, c'est pas juste un dogme en fait, c'est une nécessité. Euh, D'abord parce que partager les richesses, ça veut dire quand même reprendre donc la part que les travailleurs-travailleuses font. Euh, sans le capital. En gros, euh, vous le savez peut-être, mais je vous le rappelle, hein, les 5 plus grands milliardaires français ont doublé leur fortune en 2021. Doublé leur fortune, de milliards. Hein, et pendant que, grosso modo, le SMIC n'est pas revalorisé et que dans les entreprises, bah, c'est des miettes qu'on obtient même parfois avec le rapport de force. 0,9%. Oui, voilà. Vrai. Donc On n'est même pas à 1%. D'abord, c'est une nécessité pour mieux vivre. Voilà, parce qu'on voit bien que le pouvoir d'achat comme on dit, même si on n'aime pas la formule, <rire> on préfère des fois le, le reste à vivre. En tout cas, le pouvoir d'achat serait la revendication principale des Françaises et des Français, bien avant ces histoires de conneries, d'immigration et de grands remplacements que, que la chien nous met à longueur d'onde. Donc voilà, nous, on veut remettre en avant la question sociale et salariale. On pense qu'on en a besoin euh, dans le climat un peu pourri du moment. Euh, J'ajoute que mh, augmenter les salaires, c'est aussi, euh, ça a d'autres vertus en fait. D'abord, c'est cimenter la sécurité sociale. Celle qui fait que quand on est en arrêt, on est remboursé. Celle qui fait que quand on est au chômage, on est payé. Celle qui fait que quand on est en retraite, on est payé. Et puis, bah, augmenter les salaires, c'est aussi être écolo, en fait. Parce que si on augmente de, à chacun et à chacune, je sais pas, 100 balles, 200 balles, 300 balles, Enfin, moi, je sais pas, je ne vais pas placer ça en bourse. j'imagine vous non plus. Par contre, <rire> voilà. Par contre on consommera peut-être mieux, on choisira mieux nos produits, on consommera peut-être bio, local, on réfléchira à, au bien-être de la société. Donc voilà, augmenter les salaires, ça a plein de vertus. Dernière chose, si, si c'est possible, oui, oui. l'égalité salariale. C'est quelque chose sur lequel il faut tendre. Les femmes gagnent moins que les hommes, 16,8% en moyenne. C'est le, les chiffres de l'Insee en 2020. Les femmes gagnent 17% de moins que les hommes en moyenne en France, encore en 2022. Ça veut dire quoi C'est dire que parce que les femmes en gros sont cantonnées au temps partiel imposé, au, au petits boulot précaire. Bah, réfléchir à l'augmentation salariale et à l'égalité salariale, en fait, c'est en fait pour, pour longtemps en fait non seulement faire que la société aille mieux, mais c'est en fait gommer une inégalité encore absurde de nos jours.
7: Alors, euh... ça, ça, ça fait du bien. C'est tout
8: ce qu'on dit tous les jours, mais ça, 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 ça fait du bien de l'entendre encore une fois. Alors.
7: Donc demain, ce sera une manifestation interprofessionnelle. On l'a dit, il n'y a pas seulement les enseignants qui seront mobilisés. Est-ce qu'il n'y a pas toujours le risque que les revendications de chacun soient noyées dans la masse Est-ce que euh... Ça va aboutir à quelque chose bah C'est pour ça que demain, de le voyer. mot d'ordre,
8: même si évidemment il nous faut toujours parler d'emploi, de services publics, de précarité, mais le mot d'ordre, c'est les salaires. On voulait pour une fois faire le focus, être hyper focus sur la question des salaires parce que on la met pas assez en avant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi pour désaxer un peu euh, tout ce climat qui parle trop d'islam et d'immigration, euh, la pauvreté, la pauvreté elle, elle a plusieurs caractères en fait. Il y a évidemment les gens qui sont sans abri à la rue, qui ont des vraies difficultés à vivre, mais il y a aussi des gens qui travaillent et qui sont pauvres en fait. Ils ne s'en sortent pas et avec qui du coup l'idée de travailler devient forcément en fait, une espèce de tâche qui n'a aucun sens. En fait, redonner une forme de sens au travail, c'est de se dire ben, « moi mon travail il est qualifié, il est valorisé, je ne sers pas à rien ». On l'a vu pendant le Covid quand même, qu'on a vu qu'il y avait plein de gens qu'on croyait invisibles, qui sont ce qu'on appelait les travailleurs essentiels. Hein. ceux qui fait que quand on va aux courses, bah ça marche. Celle qui fait de qu l'électricité, celle qui fait qu'il y a de l'eau. Bah ces gens-là, ils sont les souvent ordures. invisibilisés et c'est souvent les plus mal payés. Mmh. Exactement.
7: Et euh, au-delà de ça, est-ce que euh, Nantes Révolté sera euh, mobilisée demain, euh, lors de cette journée euh... De manifestation,
8: alors c'est une bonne question. Nantes révolté n'est pas mobilisé parce que révolté ne mobilise pas en fait. Notre révolté, c'est un média. Alors évidemment, qu'il y a des gens qui, qui sont ce qu'on va dire dans, de tendance anarchiste, voilà euh, qui viennent dans les manifestations euh, que dont notre révolté relaie aussi les appels. Mais euh, ce qui se passe en ce moment là, avec quand même le ministre de l'Intérieur qui parle de dissoudre un média. Quand même, ça va quand même nous alerter, on parle du discours la média, même si on n'est pas d'accord avec tout ce qu'ils disent, et d'ailleurs même si parfois on est d'accord avec ce qu'ils disent, on en est là, ça y est, on commence à censurer la presse. C'est marrant parce que ce, cette annonce-là de Darmanin, euh, relayée aussi par la droite nantaise, hein, elle vient quand même répondre à une manif antifasciste. C'est-à-dire qu'en gros, on vient répondre aux antifas par des réponses fascistes, c'est-à-dire de censure de la presse. Je ne dis pas que Darmanin est un fasciste hein. Mais je dis que c'est ça qui amène, en fait, la montée des extrêmes-droites, c'est quand justement les gens qui sont censés être des républicains utilisent les mêmes méthodes qu'on espérait oublier.
1: Bah un anti-antifasciste, t'appelles ça comme tu veux, mais vraiment bon, ouais. ça s'annule. <rire> je te laisse l'assumer, mais j'en pense pas moi. J'assume <rire> pas, je, 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 je remarque, je constate. <rire>
7: Alors pour terminer, comment s'organiseront les, les rassemblements demain en Loire-Atlantique
8: Alors il y a trois rassemblements, il y en a un à Ancenis, à 11h au pont d'Ancenis, il y a à 10h, place de l'Amérique latine, à Saint-Nazaire, je sais qu'il y a une fac à Saint-Nazaire, c'est pas immense, mais en tout cas j'espère que le mouvement lycéen et étudiant sera présent aussi à Saint-Nazaire et à Nantes. C'est à 14h à la préfecture, c'est assez rare pour le souligner, parce l'habitude on fait ça le matin, donc là on fait ça l'après-midi. On espère que la manif soit nombreuse, on verra combien de temps ça durera, on espère que ce que le gouvernement appelle les forces de l'ordre. On préfère les gardiens de la paix, mais bon. Mais euh, mais <rire> voilà, euh, J'espère On espère que la, poli, la, on dire, que la police sera bien loin, pas là en train de nous serrer, nous encadrer, nous forcer à, euh, entre guillemets, être concentrés, et ce qui amène des fois une forme d'exaspération de, de, et donc de répression. Donc on espère demain manifester dans la joie pour gagner. Super, mais merci beaucoup Pascal
1: merci. Frémont. Vraiment, c'était très très bien, on se sentis régaillardis là. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on va le rester, puisque tout de suite c'est l'heure de la chronique de Gaby.
2: Où avez-vous appris à dire autant de conneries
1: Deux ans de télé.
8: C'est du journalisme total.
2: Et... Et bonsoir à tous. Alors que les élections sont désormais dans 74 jours, je vais faire quelque chose que les politiques ne font jamais. Je vais tenir une promesse. Alors j'avais promis sur cette antenne il y a quelques temps de faire une chronique parlant d'écologie, et ce à cause de notre camarade Louise qui s'est mise à parler de politique. Et ouais chacun son tour de piquer les sujets des autres, alors du coup je me suis creusé les méninges pour sortir une bonne chronique de « Derrière les fagots » comme disent les jeunes, et aujourd'hui je vais vous parler de Yannick Jadot. Bon ok, je triche un peu, mais moi ma spécialité c'est la politique, donc oui, je suis obligé de tricher. <rire> Donc ce bon vieux Yannick est candidat d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle après avoir remporté les primaires face à Sandrine Rousseau. Voilà, plus pas grand-chose d'autre d'intéressant à dire sur Yannick. Bon, si j'ai deux trois trucs à dire, mais je vais encore passer pour quelqu'un gris Jadot, il va être celui qui réunira la gauche, il va être que cette gauche marche derrière lui comme un seul homme, et il souhaitait ça car un temps, bah, c'est lui qui trustait les premières places euh, des sondés. Mais désormais, avec la chute quotidienne d'Hidalgo et la campagne de Mélenchon qui met un peu de temps à décoller, il y a cru. Bon, aujourd'hui, il est en chute libre et on n'entend plus parler d'union. La seule qui rêve encore d'une union, c'est Tobira, qui va participer à la primaire populaire avec un programme digne du président et du premier ministre sous lesquels elle a été ministre. Mais revenons-en à notre ami Yannick Jadot. Et au sujet principal de ma chronique, parce qu'au final, là, je suis en train de faire une Louise. Je vous dis que je vais parler d'écologie au final, je parle de politique. Mais au fond, est-ce que tout n'est pas politique Oui, bon, j'essaie de gratter du temps pour ne pas vous parler du, po euh, du point qui fait que Jadot n'est ni de gauche ni écolo. Bon, perso, je le dis depuis des années, Europe Écologie et Vert, c'est pas vraiment un parti de gauche. Mais c'est pas parce que t'es vert et que tu dis que c'est pas cool de niquer la terre que t'es d'être gauche. Non. Il y a la preuve, les militants écolos, ils ont fait leur choix. Ils avaient une deuxi au deuxième tour une femme forte avec des idées écolo et sociétales fortes, et ils ont préféré le candidat du capitalisme vert. Le capitalisme vert. Il n'y a rien qui vous choque. Alors, perso, j'ai fait quelques études de lettres. Hein. Euh, bon, j'ai pas été au bout, mais je sais reconnaître un oxymore. Il y en a un qui se présente. Et capitalisme vert, c'est un sacré oxymore. Et pourquoi on utilise un oxymore en littérature pour créer la surprise par l'absurdité Et oui, un capitalisme vert, c'est totalement absurde. Après, ça a un nom, hein, ça s'appelle le greenwashing. Mais Hervé Kampf, auteur et journaliste, en parle mieux que moi et explique que le capitalisme vert, c'est la continuation d'un système qui, dans son principe, est destructeur de l'environnement et qui, dans sa dernière phase, s'est traduit par une expansion extraordinaire des inégalités. C'est seulement une construction un habillage idéologique pour faire croire que l'on peut évoluer par rapport à l'environnement sans changer les déterminants fondamentaux de nos régulations sociales, de notre système économique et de la répartition des pouvoirs dans cette société. En gros, le capitalisme ne pourra jamais être écolo parce que, par essence, le capitalisme pousse à une surconsommation et du coup, une surproduction. De plus, le capitalisme pousse à produire plus, certes, mais à moindre coût. De ce fait, on multiplie les délocalisations ce qui engendre de la pollution, évidemment, donc raté pour l'écologie. Mais ce qui crée également aussi de la misère sociale et de l'exploitation sociale. Donc non, le capitalisme vert n'existe pas dans une autre sphère que le marketing. Et non, Yannick Jadot ne peut pas être celui qui rassemble la gauche, car il n'est pas de gauche. Bon, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et des gens qui vous entourent. Faites attention aux gens qui se prétendent de gauche, mais qui ne le sont pas, comme Jadot et la primaire populaire. Faites attention aux politiques en règle générale et évidemment aux flics. Et au final, le capitalisme vert, c'est une arnaque. C'est un peu comme cette chronique. J'avais dit que je parlerais d'écologie. Et au final, j'ai parlé que de politique. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon Gabi. Il est temps d'arriver maintenant à notre
1: fin d'émission. Et si on n'est pas franchement dissous par Darmanin avec toute cette soirée, c'est une honte. Merci à Camille, autrice du livre « Nous vous écrivons depuis la Révolution, Récits de femmes internationalistes au Rojava » d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Pascal Frémont, secrétaire de l'Union Solidaire 44, d'avoir été parmi nous. Merci chers éditrices et auditeurs de nous avoir écoutés, merci à toute l'équipe bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine et en attendant vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le 3 www.prune.net. Juste après c'est le Labo des Savoirs et ce soir ils nous parleront des frontières, alors qu'elles soient physiques ou génétiques, entre le réel et le virtuel, du savoir ou de l'espace, autant de frontières à explorer par les bénévoles du Labo des Savoirs. Alors restez sur point 92FM et à la prochaine, ciao